0: Podcast e Reparação Automotiva Todas as notícias do setor em um só lugar
1: Muito boa noite Prazer estar com vocês aqui nessa quinta-feira Mudamos aí a data aí por uma questão de calendário dos nossos convidados, mas, olha, estava até agora aqui no ensaio, conversando com eles, eu vi muita coisa boa, queria mandar um abraço aí pro meu amigo Billy, lá de Santa Catarina, tá com a gente aí, o meu amigo Chiquinho, Luiz Ferreira de Ribeirão Preto, o Rafael, a Renata de Oliveira, muita gente boa participando aí, meu amigo, olha só, Iberaldo, Ederaldo conhece bem aí um dos nossos convidados. Então, Ederaldo, muito obrigado por estar com a gente. o Ailton Modesto, lá de Belém do Pará, a turma toda de Belém do Pará tá com a gente aí. Muita gente boa. E olha só, eu já tava com saudades de vocês, viu? Fazia tempo que eu não não aparecia. Estamos aí preparando um material muito bacana para vocês aí, uma sequência aí de lives bacana. É, a Roberta tá com a gente também, a Célia. É, gente, eu, eu, eu não vou me estender tanto aqui aos, aos abraços. O seu Luiz aí, lá do lá Rio de Janeiro, do grupo ABC da Mecânica, tá com a gente também. Então tem muita gente boa participando conosco aí. E eu não queria, eu, eu não vou aqui me adentrar ao, ao, só, só aos abraços, porque os convidados que estão com a gente aqui são gente de primeiríssima linha. Então, queria convidar aí Irineu Toledo. É um prazer, uma honra muito grande poder ter você na nossa live aqui. Irineu, seja bem-vindo. Queria chamar também Opa. Daniel Carvalho, tá está com a gente aí também. Dois mestres, dois feras aí. Irineu, seja bem-vindo. Tem muita gente boa aí te mandando um abraço. A palavra está com você, meu irmão.
0: Oh, obrigado pelo convite, primeiro, a todo mundo aí do Reparação, todo mundo que já chegou cedo aí para essa conversa. E, para mim, você sabe que tem, tem muitas duplas aí, né? E muita dupla. O Brasil é o, é o país das duplas. E Daniel Irineu também é uma, né? É da... Carvalho, Luz e Toledo também funciona, né? Do clássico ao popular, é sempre uma honra quando eu posso estar com, com o Daniel em diálogos tão importantes como esse que a gente pretende ter aqui hoje e agradecer muito aí a oportunidade de falar com vocês. Na verdade, é, é, eu até me antecipar aqui ao é que o Daniel vai dizer, a gente já tem uma, uma longa estrada de trabalhar junto, o Daniel, na sua vida é, de executivo, de gestor, essa pessoa com essa capacidade imensa e teve muito trabalho como líder de grandes organizações, eu, a minha vida de comunicação, de leitor um pouquinho aí do, do que acontece no mundo, tentando traduzir isso para massa, né, para a rádio, através desse veículo, e depois eu, o Daniel, entrando em empresas, contando histórias, é, sugerindo para as pessoas caminhos, e nosso trabalho em geral para fazer um papo bom É de três horas presencial Onde a gente junta um pouco dessa especulação de futuro Origem, propósito, gestão é, Design, thinking, Todas essas coisas da gestão Então precisa de tempo, aconchego Mas que bom que tem a internet Mesmo em pandemia A gente pode falar, dialogar Pensar juntos Sobre o que, que a gente está fazendo Com o tempo que a gente tem, com a vida que a gente tem Com os recursos que nós temos Com a nossa organização e o que é que o futuro anuncia E na verdade está anunciado aí E o que é que a gente vai fazer Então é uma honra estar com vocês Espero colaborar um pouquinho Para essas reflexões Sobre o que a gente pode fazer Todos os dias para melhorar a nossa vida A vida da nossa organização E assim criar um ambiente de prosperidade Para o país onde a gente vive Daniel Carvalho Luz Meu parceiro
1: É isso aí Daniel, uma honra ter você aqui Tô vendo aqui o pessoal nos comentários aqui mandando abraços por Inneu, um abraços pro Daniel Luz. Daniel, somos seu fã, Daniel, um abraço. Então, Daniel, faça as honras aí, meu amigo. Muito prazer em conhecê-lo e é uma honra ter você nossa live, meu amigo.
2: Muito bom, cara. Eu fico feliz assim, porque eu tô vendo aqui o, o canto direito da minha tela subindo uma série de nomes conhecidos, gente, que. Nesses 45 anos que eu estou no segmento de reparação, né? São 45 anos trabalhando em empresa do segmento de autopeças, as empresas automotivas. Então, tem muita gente aí que a gente tem história juntos, né? Um deles, como você disse, é o meu amigo Ideraldo, que está aí. né? um grande amigo, um abração, Ideraldo. E a é todos do segmento é, de reparação, né? É que a gente já passou aí é, grandes momentos juntos, grandes dificuldades, mas também passamos por momentos de grandes celebrações, né? E hoje é mais um dia para a gente compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência, da nossa vida.
1: Legal, pessoal. Aqui a mim, Roberto. Oh, mande um abraço aí para o Carlos Meira. Né? O Ideraldo Neida já está falando. Oh, boa noite, estamos juntos. Daniel Luz. É, muita gente bacana e eu e foi uma surpresa tá muito bacana porque assim é, nós que temos aí essa oportunidade de ouvi-los é, o nosso a nossa live costuma ser Daniel e Irineu no um bate-papo mas aí nós pegamos vamos fazer diferente eu acho que essa dupla aí como Idrineu falou tem que dar uma aula pra nós aí para que a gente possa aprender mais o futuro, né? a futurabilidade, que é uma questão de futuro e a habilidade para lidar com o futuro. Né? Então, eu tenho certeza que vai vir muito conteúdo bom aí, muita coisa boa é, para todos aqueles que estão nos assistindo. E queria aí, convidar a todos a chamar aí a turma, os grupos de oficinas, os executivos das empresas aí. Convidamos muita gente boa para estar tá participando e, e, e ouvindo. É, essa dupla aí, Irineu Toledo e Daniel Luz. Irineu, a bola tá com você. É, estou aqui nos bastidores é, preparado para anotando um monte de coisa também aí, porque eu sei que vai ser muito bacana, tá bom? bom Meus amigos, aproveitem a noite.
0: Bom, para mim aqui, eu estou praticamente no estúdio de rádio, não estou vendo essa movimentação toda. Eu vou ficar falando com você aqui com o meu microfone e com, a, e com as telas que estão preparadas aí para sugerir um pouquinho do que vai ser esse bate-papo. Não vai ser uma palestra também, viu, Jason? Nós, nós vamos fazer aqui um, um papo sobre aquilo que a gente sabe e refletir sobre tudo isso. Eu tenho trazido sempre uma reflexão a partir do tema Futurabilidade, eu vou falar disso já já. E junto com o Daniel sobre temas variados E o Daniel que trouxe isso do Fórum Econômico Esse tema que é o grande recomeço 2021 Porque é a inquietação que nós temos no momento Então o nosso papo inicial vai ser por aí Eu quero começar aqui pelo rádio Porque é do rádio que eu costumo sair sempre E, e, e começar a refletir com você sobre futura habilidade Eu, por exemplo, através da minha vida no rádio eu posso compartilhar com vocês que até chegar à internet eu falava com milhares de pessoas e eu não via quem eram essas pessoas. É, essas pessoas podiam ser pobres, podiam ser ricas, podiam estar felizes, eram jovens, eram velhos, seres moribundos no hospital, dentro de um presídio. Pessoas que estavam com muito dinheiro no banco ou sem dinheiro nenhum com uma grande angústia, com problemas familiares, com problemas é, conjugais, sei lá. Mas eu, através do rádio, chegava perto dessas pessoas e a gente constrói audiência e confiança falando com o coração das pessoas, falando com a alma das pessoas. Porque a gente vive no mesmo lugar, numa mesma nave. A gente está no planeta Terra e a nossa história toda foi construída assim. Foi construída juntos. Então, praticamente, o minha, a minha pedra de toque é falar um pouquinho do sentido, o que é que a gente está fazendo aqui e por que, que isso sempre foi assim e sempre será. E é através dessa comunicação, dessa maneira de chegar no coração do outro e, e da mente do outro que a gente construiu valores, princípios, propósitos que fizeram a humanidade evoluir muito. Não que a gente tenha feito tudo certo, mas a gente sempre tem a chance de melhorar. Mas para começar o meu papo, como a gente faz às vezes em palestra, quando eu falo de futura habilidade, não é falar de coisas do futuro, de tecnologia, de quarta revolução, de tudo isso que a gente está vendo da transformação digital. É também isso, porque esse é o mundo que a gente criou que está impactando a vida da gente. Mas o que interessa mesmo é como é que a gente vai estar nesse futuro. Que futuro é esse? E como eu vou estar dentro desse futuro? Qual é o futuro que eu tenho? Então eu quero agora perguntar para você, para começar Quantos anos você tem? Você pode me responder? Quantos anos você tem? Eu vou dar uma pista aqui Perguntaram isso para o Galileu Ele disse talvez oito, nove Não sei, provavelmente por aí Ele falou da perspectiva que ele tinha e disse que os anos que ele viveu eram como moedas gastas, que ele já não tinha mais. Então, quando a gente fala de futura habilidade, como é que a gente vai para o futuro? Tem o ser humano, esse com alma, essa pessoa que está aí dentro do mistério da existência, correndo os riscos de estar vivo, cuidando da sua saúde, lidando com as suas doenças, lidando com as ameaças, com as pandemias. E tem também a nossa vida é, social, talvez a nossa vida profissional, que é o nosso jeito de estar juntos. Então, nós temos que pensar aqui, talvez, para eu não falar do ser humano, que a gente sabe que a gente nasce, é o grande evento, é um grande evento da nossa vida. E depois tem um segundo evento, que é a nossa saída da vida. Então, a gente se apropria desse intervalinho pequeno entre nascer... E ir embora Então, qual é o nosso lugar no mundo É importante Para a gente saber qual é o nosso propósito Nessa vida, para ter uma vida de significados E aí a gente pega esse propósito E leva para nossa questão social Porque a gente vive junto Então, aí a gente se organiza aí a gente se atualiza Esse mundo virou complexo demais Então eu vou dizer aqui que Futurabilidade é um Como é que a gente pensa Um jeito de não morrer Antes de morrer, eu perguntei para minha avó que morreu aos 94 anos, quando ela estava com os 92, muitos velhinhos respondem isso, minha avó espanholinha, muito marrudinha, perguntei, vó, qual é o segredo para viver tanto? Ela disse simplesmente, não moera, para viver tanto, basta não morrer. Então eu espero que você esteja cuidando muito bem da sua saúde Para você ter uma vida saudável E do ponto de vista social, do trabalho De estar dentro desse ambiente complexo O que é que a gente faz Para não morrer Como é que a gente se adapta, como é que a gente se atualiza Então isto é Futurabilidade futura habilidade é como eu lido Com as informações que eu tenho Cada dia que acorda é futuro já É o futuro imediato Todos os dias vem esse despertador Hoje não é mais despertador, porque é o, seu, é o seu despertador do celular Que você já pode escolher uma musiquinha Eu, por exemplo, escolho uma musiquinha de meditação Ela me acorda suavemente, embora eu tenha uma coleção desses relógios agressivos Mas eu acordo todo dia no futuro, você acorda todo dia no futuro Ontem já era, ontem já foi Pode ter sobrado alguma coisa para você resolver hoje E como sobra, né? E você tem que lidar com hoje, que é tudo que você tem, e talvez pensar numa perspectiva no que você fará com o amanhã. Como o mundo está num movimento exponencial de mudanças, o futuro está anunciando algumas coisas. Então a gente precisa olhar para o futuro, para onde vai, e olhar lá para o futuro e fazer esse futuro inspirar a gente para saber o que é que a gente faz hoje, que vai fazer e que, é que a gente faz hoje que vai nos colocar nesse futuro. Então, o futuro é que te inspira, mas é o passado que carrega o seu propósito. Isso, para mim, é a futurabilidade. Você tendo um princípio ativo, um princípio de valor, um propósito firme, pode ter certeza que você vai lidar bem com todas as mudanças, porque o mundo sempre mudou e teve mudanças bastante... É, trágicas em alguns momentos Bastante sintomáticas Mudanças boas viradas Que a gente teve, especialmente a nossa geração Mas sempre foi assim Sempre teve mudanças Mas as coisas mudam, o ser humano Continua tendo alma, tendo angústia Tendo dores, tendo alegria, tendo felicidade E o que impacta a nossa vida é o mesmo Então se você tem um bom princípio Ativo, pode ter certeza Que você lida com as mudanças Sem corromper esse princípio ativo só que o princípio ativo do mal também funciona dentro do mesmo modelo de contágio. Mas certamente você que está aí com a gente tem o princípio ativo do bem e é assim que a gente vai construir um futuro melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa organização, para a nossa empresa e também para a sociedade na qual a gente vive. Bom, eu me comprometi aqui, até para não me alongar muito, a fazer uma breve história da humanidade, bem breve mesmo, até chegar nos dias de hoje Por exemplo Eu quero voltar com você Para lembrar o dia do seu nascimento Você sabe o dia que você nasceu? Você nasceu provavelmente 50 mil anos antes de Cristo É Mais ou menos 50 mil A ciência está aí Tem alguma discussão Se é 50, se é 70, se é 60 Mas por ali Coisinha pequena é que nasceu o Homo sapiens sapiens. Nós já sabíamos, como grupo, como organização, a gente já estava bem evoluído, tinha várias tribos, várias raízes do, do sapiens, mas nós somos filhos dos sapiens sapiens. O que, que significa isso? Nesse momento, a gente se diferenciou de todos os outros grupos, todas as outras espécies que habitam esse mesmo lugar que a gente. Sabe por quê? Nós tínhamos necessidades iguais às dos animais. Somos ainda animais. Nós tínhamos necessidade de atender a nossa fome, atender essas necessidades básicas para manter a gente vivo. É o alimento, como ter alimento, como ter o que comer. E uma outra era a segurança, como nos proteger, porque naquela época ou você era a caça ou você era o caçador. Então era um risco muito grande. Então nós já tínhamos entendido que era bom viver em grupo, porque assim a gente se defendia dos predadores e organizávamos algum modelo de produção. Os homens iam caçar, as mulheres iam colher e essa era a base de tudo mas aí mais ou menos nessa fase a gente começou a fazer pergunta para ficar mais próximo do nosso país eu costumo lembrar, eu costumo sugerir pelo menos que nasceu um mineirinho chamado Tunin que pegou um outro chamado Edim e falou Conco eu sou Dom Covin, Com eu essas são as perguntas que surgiram nessa fase quem eu sou de onde vim e para onde vou. Nesse momento nasceu a especulação em relação ao passado de onde viemos e a especulação em relação ao futuro. E nasceu também o nosso pensamento criativo. Quando me tornei sapiens sapiens, mais do que uma tribo, eu comecei a reconhecer o outro do ponto de vista estético. Comecei a olhar no olho do outro e perceber que se eu me ativesse um pouquinho aquele olhar, poderia aparecer alguma coisa poderia ficar um pouquinho mais molhado aquele olhar, eu passei a reconhecer o outro como igual. Eu passei a gostar do outro, eu passei a confiar no outro, eu passei a ter empatia, eu passei a amar. Então todos os sentimentos complexos nasceram do Sapiens Sapiens. E aí também nasceu a investigação em relação ao futuro. Isso foi uma maravilha que nos separou dos das outras espécies. O único ônus que a gente teve é que a gente descobriu nesse momento também que a gente ia morrer. A gente descobriu que a gente tinha um estágio para cumprir. Então nós passamos a ter também outros sentimentos simbólicos. Além da dor, passamos a ter sofrimento. Mas isso não vem ao caso aqui. Vamos deixar isso aqui para os psicólogos, para os analistas trabalharem. Nesse momento nasceu o futuro. Nesse momento a gente começou a criar juntos o futuro Porque a gente entendeu que seria muito melhor Se a gente se organizasse e se a gente criasse coisas Nesse momento nasceu provavelmente o espírito de inovação E nasceu porque nós descobrimos que era bom estar com o outro Respeitar o outro E além do outro tinha os outros e tinha todas as espécies Então, esse é o princípio de tudo esse é o propósito que continua valendo. Estamos juntos nesse mesmo lugar e mesmo nesse ambiente complexo que a gente está trabalhando, fazendo coisas, cada um numa função. Todo mundo é muito importante porque tem o propósito de trocar coisas. É o mundo da complexidade. A partir desse mundo, chegou a civilização há uns 11, 12 mil anos, passou mais uns 5 mil anos... Nós já éramos uma sociedade complexa Como essa daí, os, os sumérios Aí já tinha contabilidade Aí já tinha produção Aí já tinha escala, aí já tinha problema E aí já tinha até uma tal de política Mas não vamos falar disso não Que eu não quero estragar essa conversa A política aí era o chicote Mas nesse momento, por exemplo A gente separa a pré-história da história Você sabe o que separa a pré-história da história? A escrita Aí nasceu a linguagem cuneiforme Nós possamos a registrar a nossa história e a civilização aí começa a acelerar passou mais um tempo mais uns 3 mil anos depois da gente ser sapiens sapiens que significa o homem que sabe, que sabe chega um grego aqui um tal de Sócrates que era o homem mais inteligente de sua época, ele disse que nada sabia, porque que ele nada sabia? Porque a sociedade já estava complexa Já tinha Big Data Enfim, acabou o Império Grego Acabou todo o, todo o poder grego Roma nos traz a modernidade Também baseado na cultura grega E muitas leis, arquitetura Se desenvolve muita coisa em todas as áreas E depois Eu não vou entrar nessa história também Junta o Estado Romano Com a religião Nós, nós temos mil anos de escuridão mas não adianta, a sociedade evolui, acelera o conhecimento, se propaga mesmo se as pessoas não querem que ele se propaga, porque a gente troca ideias, a gente conversa com as pessoas, a gente descobre coisas. Então daí estava chegando a Renascença, você sabe que chegou Gutenberg, chegou a imprensa, a arte, não dava mais para sustentar aquele estado de coisas, chegou Lutero, acabou um pouco com o poder da igreja, dizendo que não precisava de nenhum mediador para falar com Deus, junto com a empresa o conhecimento começa a se difundir, e aí nós passamos a dar valor à ciência. Então, se imperava a tradição, nesse momento a gente passou a ter estudo científico. Tentamos recuperar a história depois do obscurantismo, por isso que essa imagem do dedo significa uma recuperação da arte. Por isso chama-se Renascença. Você vai recuperar a arte antiga que foi tolhida, que foi perseguida, que foi queimada junto com os livros durante essa época. Mas, enfim, aqui começa o desenvolvimento e passou a ter processos muito mais inteligentes a partir da imprensa. Vou rapidinho, porque depois disso nós tivemos Galileu, nós tivemos o iluminismo, nós tivemos a educação, começou a entrar o ensino universal, todo mundo passou a estudar, e aí eu vou entrar naquilo que o Daniel vai trabalhar já, a indústria. Começou a revolução industrial, porque nós saímos do trabalho manual, da manufatura para a indústria. Por quê? Porque entrou a máquina a vapor, não era mais a energia do nosso braço que valia mais. Então, a comunicação, o transporte, tudo passou a ser mais acelerado, as pessoas passaram a morar nas cidades, foi ficando cada vez mais complexo, mais complexo, mais complexo, e cada vez que tem complexidade tem um big data, alguém inventa alguma coisa para resolver aquilo, então começou aqui o ponto que nós estamos hoje, revolução industrial, a primeira revolução, depois veio energia elétrica, comunicação, tecnologia, cheguei, bom... Um jeito curto de contar de onde viemos, mas estamos aqui em 2020. Eu sou o sapien Sapiensapiens Irineu, você é o Sapiensapien sapien Jason. Tem o Sapiensapien sapien Daniel Carvalho Luz. Estamos nesse mundo complexo que a gente criou, que a gente fez, e a gente trabalha e a gente troca, e você não sabe quem é que fez o botão da sua camisa, quem é que fez os seus óculos, quem é que fez o telhado da sua casa. Você não sabe exatamente nem todo mundo que está envolvido com os recursos, com o que você usa para aquilo que você fabrica. Mas é uma imensidão de pessoas trabalhando num modelo muito complexo e difícil até. Eu não sei se complexo ou difícil Eu acho que mais complexo Difícil não é porque a gente tem meios Mas é aí que a gente entra O futuro não é mais como era antigamente Antes de passar por Daniel Luz Que vai falar um pouquinho desse ambiente Que a gente está Eu quero situar o Daniel a partir até do livro dele O parceiro O senhor Vitor Michavska fala assim justamente do livro Insight, que baseia a estrutura daquilo que eu e o Daniel Carvalho Luz falamos no livro, falamos no rádio, falamos em palestras. Nessa nova era, a riqueza é produto de conhecimento e deve-se entender o conhecimento como aprendizado adquirido por herança genética, estudo e experiências vividas. Portanto, a riqueza deste novo tempo é o seu conteúdo pessoal composto por informações, habilidades, aptidões, dons e capacidades particulares a você e adquiridos por meio de suas experiências mais importantes desta nova economia. Se antes a terra e depois o capital é, eram os recursos decisivos da produção, hoje o fator decisivo é cada vez mais o ser humano em si. Você aí é o propósito de tudo. Desta forma... Uma economia como a nova economia, baseada no conhecimento e na informação, tem recursos ilimitados, enquanto uma economia baseada em matéria-prima, extraída de recursos naturais, terá de se precaver e se limitar para evitar a escassez. Esta nova economia tem tudo a ver com comunicação e relacionamentos. Nela, a comunicação é o alicerce da sociedade da nossa cultura, da nossa humanidade, da nossa própria identidade e de todos os sistemas econômicos. Nesta época de intensos relacionamentos, as pessoas desejam receber serviços ou adquirir produtos que lhes agreguem muito valor e que foram produzidos de maneira ética, respeitando pessoas, respeitando a infância, respeitando o ambiente. Para que isso aconteça, é preciso que a ênfase na educação das pessoas seja dirigida para a criatividade, a individualidade, a estética, a ética, a emotividade, qualidade de vida, cultura, responsabilidade social e muita vontade de inovar e participar. Enfim, o futuro não é mais como era antigamente, diz o Renato Russo. 2020 é um ano que desafia a gente. E como nós somos duas pessoas para mover o mundo, pessoa física, eu e você, e pessoas jurídicas, organizações para onde a gente trabalha e a maneira como a gente se organiza, eu diria que nós somos o essencial. Tudo é feito para o ser humano e por ele. E o CNPJ, a pessoa jurídica, é o fundamental. É como a gente vai estruturar os processos e os modelos para que... A gente tem uma economia, de fato, criativa e da prosperidade, onde a gente possa ser feliz e produzir. E, assim, criar e construir um mundo cada vez mais justo. Daniel Carvalho Luz é professor, é executivo, é consultor, mas o enfoque dele sempre foi pessoas, porque pessoas fazem mudanças. Daniel Carvalho Luz é com você. Obrigado, Irineu. Uma delícia
2: ouvir você aí fazendo essa retrospectiva. E muito mais, você sabe que eu gosto muito da sua voz, né? Eu já disse que <risos> é, é, a sua voz é minha voz, né? Porque você deu vida aos textos do livro Insight, é, que ficou por mais de 20 anos aí na, na, nas emissoras de rádio, por onde você passou. Mas, gente, é, eu, eu quero compartilhar aqui é, uma, uma tela com vocês que estão nos ouvindo, porque o Irineu nos trouxe até mil, é, 2020 e aí a gente precisa situar aí é, esse contexto, né? Ou seja, é, para onde é que a gente vai? Né? É, eu gosto muito é, dessa reflexão aí do, do, do The Great Reset. É, na verdade, o, o, o fundador e hoje CEO do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, né? ele, é, junto com uma série de, de líderes mundiais e representantes da, das principais organizações empresariais do mundo, definiram um tema é, para a discussão é, de janeiro de 2021 no Fórum Econômico de Davos, que é, é o tema O Grande Recomeço, é, o The Great Reset, é, o que, que é esse grande recomeço? Né? Esse grande recomeço tem muito a ver com o aprendizado da história. Aí o Irineu trouxe uma reflexão legal, né? Essa retrospectiva que ele fez é extremamente importante para gente, né? No livro do, do Richard Flórida, que também trata o assunto Great Reset, o, o grande recomeço, ele diz o seguinte. É, para quem quer ter uma ideia do futuro examinando o passado... Estudar é, é, esses temas históricos, estudar esses momentos da humanidade, faz uma tremenda diferença. E ele abre o livro dele com uma frase de uma historiadora norte-americana, a Joanna Valach e diz o seguinte, Aqueles que esperam que momentos de mudança sejam confortáveis e livres de conflitos, não aprenderam a sua história. Ou seja, a história da humanidade, a história do, do sapiens, é uma história que tem é, momentos de conflito, momentos de superação. Uma outra frase que eu gosto muito é a frase do Winston Churchill. Ele diz o seguinte, que quanto mais para trás você olha, mais para frente você pode ver. Né? E o Irineu, nessa reflexão que me antecedeu, ele fez a gente olhar para trás. Eu achei muito bacana, né? A gente voltar a 50 mil anos, 50, nossa, é uma viagem, né? Então, eu acho que é importante esse tipo de reflexão para a gente poder enxergar é, esse futuro. Tem outro filósofo também americano, George Santayana, também traz uma reflexão interessante. Ele diz assim, aqueles que insistem em não lembrar dos erros do passado são condenados a repeti-los no futuro, tá? Que é outra provocação para gente considerar a, a nossa história, a história da humanidade. Bom, mas a gente olha para trás, mas é importante olhar para frente também. E tem algumas pessoas que nos ajudam a olhar para frente. Eu gosto também de um outro autor. Eu acho que todo mundo que leu o livro Insight sabe que eu sou um uma pessoa aficionada por livro e cada insight eu sempre colocava no final do texto uma sugestão de leitura. Eu gosto muito de ler e uma das leituras é, que eu me apaixonei foi a, a leitura do, do historiador é, israelense Yuval Noah Harari que no livro dele é 21 lições para o século XXI traz é, uma reflexão é, muito boa, uma reflexão é, muito importante, uma reflexão esclarecedora. Mas não bastasse só a, a reflexão é, e a provocação é, do Yuval no Harari, tem uma outra que eu gosto muito também, que é a, a frase de abertura que o, o Klaus Schwab, presidente então, é, e fundador do Fórum Econômico Mundial, trouxe né, para este momento que a gente está vivendo. Ele diz o seguinte, a pandemia representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e redefinir o nosso mundo. Ou seja, esse futuro que nós temos pela frente, com base é, na nossa história pré que o Irineu trouxe com muita propriedade, é um elemento extremamente importante, porque você vai conseguir, a partir dessa reflexão, reimaginar. A partir dessa reflexão, redefinir o nosso futuro, ou seja, construir o nosso futuro. Bom, como não se bastasse... É, essas reflexões inteligentes, essas provocações inteligentes que gente como Klaus Schwab eh, traz, tem um trabalho excelente nesse âmbito empresarial do banco Goldman Sachs, que escreveu eh, uma, um tratado bem interessante, inclusive ele está disponível na internet, se você for no Google e digitar The Great Reset, você vai encontrar lá uma estrutura sugerida nesse relatório do Goldman Sachs. E é bem interessante porque, nesse relatório, ele também dá três verbos para qualquer empresário, para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que está pensando no futuro utilizar. O relatório do, do Banco Goldman Sachs, que trata do, do, do grande recomeço, é, que é ele, é uma, su, uma sugestão de, de, de uma, uma estrutura para você investir. Ele diz o seguinte, tem três verbos que você é, tem que conjugar. O primeiro é preservar. Mas preservar o quê? Preservar o seu propósito, preservar os seus valores, preservar aquilo que é nobre. Depois, consolidar isso para os desafios futuros e inovar. Né? Essa é a tônica do The Great Reset, publicado pelo relatório extremamente interessante é, do, do Goldman Sachs. Uma outra, uma outra reflexão que, que eu gosto de, de trazer sempre, que a gente fala sobre futurabilidade, ou que nós falamos sobre estratégias para o futuro, é a questão é, do, do termo que hoje está sendo recorrente, extremamente utilizado na, na administração que é o termo VUCA. Todo mundo está falando de, do mundo VUCA. O que é este mundo VUCA? O mundo VUCA, segundo os teóricos da administração, aqueles que analisam cenários futuros, eles dizem o seguinte, o mundo VUCA é um mundo altamente volátil, um mundo extremamente incerto, de grande complexidade e de grande ambiguidade. Então, o termo VUCA vem, inclusive, do, do acróstico, das palavras americanas, das palavras em inglês, volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Ou seja, vivemos num mundo VUCA. E esse é o ambiente que nós estamos hoje, de extrema volatilidade e de grande incerteza. Extremamente complexo e ambíguo, porque não tem respostas certas para tudo. Né? Ou seja, essa é a gênese do novo normal. A gênese do ambiente que a gente está vivendo e para onde a gente vai. Né? Resumindo, a gente está saindo de uma pandemia <risos> para um pandemônio, né? avaliando toda essa complexidade. Né? Mas é, esse, esse novo normal, esse futuro, infelizmente, gente, não é opção, é condição. É condição. É, e como condição é, a gente tem que é, ter alguns antídotos alguns remédios né? eu como gestor, como professor entendo que o antídoto para esse mundo vulca de alta volatilidade, de incerteza tão grande, de complexidade enorme e de muita ambiguidade, o antídoto o remédio para isso é ter visão ter entendimento ter coragem e capacidade de se adaptar. Esse conceito de visão, entendimento, coragem e adaptabilidade, ele nasceu na Universidade de Harvard, um dos seus membros sêniors, o Bill George, apresentou então o VUCA 2.0, ou seja, é redefinindo aquelas letras que mostravam um cenário de volatilidade, de incerteza e de complexidade, de muita ambiguidade, ele falou, não, olha, você quer sobreviver no futuro? Você quer sobreviver nesse ambiente turbulento? Então você tem que ter visão. Uma visão otimista, uma visão dos cenários positivos, tentar enxergar as janelas de oportunidades, uma grande compreensão da sua história, da sua vida pregressa, da história da humanidade. Ter coragem, ter ousadia e capacidade de de se adaptar. Esse é o remédio para esse futuro que nós temos pela frente. Ou seja, visão, entendimento, praje, clareza e capacidade de se adaptar. Agilidade. Né? É, muita agilidade. Até porque, é nessa nova normalidade é, que nós estamos vivendo, é, o grande impacto que as organizações podem fazer, e você como pessoa, como empreendedor, como como profissional, é acelerar, é fazer as coisas dentro desse espaço de tempo, que para nós hoje é tão curto, são as pequenas janelas de oportunidade, mas se você estiver atento e for ágil o suficiente, você certamente vai prosperar e vai aproveitar a janela de oportunidade. Bom, é, para a gente caminhar e para a minha finalização desse assunto, eu diria o seguinte... É extremamente importante lembrar né, que o mundo está mudando e nós estamos na equipe de transição, eu e você, a gente está nessa equipe de transição, a gente está vivo, né? a gente está atuante, então nós fazemos parte dessa equipe de transição, onde três elementos são elementos importantes para a gente sobreviver. Como, como gestor, como professor de administração, é, como entusiasta do conceito da gestão, da gestão moderna, da gestão inovadora, eu diria que tem três elementos aí que a gente tem que começar a se comprometer e colocar isso dentro dos nossos negócios. Primeiro, é a excelência. É, ou seja, é uma coisa que nunca vai ser esquecido. Todo consumidor demanda essa competência do seu negócio. Qualquer patrão demanda essa competência de você que é empregado. É o compromisso com a excelência. O mundo está mudando, mas o compromisso, as demandas por excelência... É, não mudam, elas continuam. Então, o compromisso do, do profissional da reparação, é, de qualquer organização, é com a excelência. Isso será e está sendo atualmente demandado e continuará sendo demandado no futuro. Uma outra competência extremamente importante é a resiliência. Então, o que, que é isso? Resiliência empresarial. Ou seja, é capacidade que você tem e é, que a sua empresa tem de se ajustar, de se reorientar para os novos cenários. E esses novos cenários mudam numa velocidade sem precedentes na história. Então você tem que ter essa capacidade de se ajustar, essa capacidade de de reorientar a sua organização, a sua carreira, a sua vida com as mudanças do ambiente e com as mudanças do ambiente de negócio. E por último, a outra consideração que eu queria fazer para vocês é a questão de uma estratégia hoje que começa a ser é, muito utilizada, muito falada nos ambientes de organizações inovadoras. Trata-se do conceito frugal. O pensamento frugal. Ou seja, é sair do pródigo para ir para o frugal. O que é o pródigo? O pródigo é aquele gasto que a gente fazia sem pensar na utilidade. Era uma espécie de gasto para atender os nossos anseios de consumo. E o que é o frugal, o pensamento frugal. Frugal é o pensamento do investimento útil, é eliminar os desperdícios, é substituir atividades e rotinas que não agregam o valor para atividades e rotinas que agregam o valor, é reduzir o consumo. E existe talvez até um movimento mundial no sentido é, da frugalidade para que a gente, inclusive, preserve os recursos do, do, do planeta Terra. E também tem o conceito da inovação frugal. Né? O que é essa inovação frugal? É você inovar no seu negócio, inovar no seu produto, com aquela inovação que agrega efetivamente valor e que faça sentido para o seu consumidor. É aquela inovação que o cliente está disposto a, a pagar. Tá? Bom, Resumindo tudo isso, isso significa que nós teremos muitas mudanças. Só que as mudanças não são fáceis. Aí, Eu costumo, quando ensino gestão de mudanças, esse material que está sendo projetado agora é a curva de transição para o novo normal. Ou seja, a gente vinha de um estado antigo, que tinha uma certa normalidade, a gente tinha aquele desempenho aceitável e aí chegou o momento de fazer uma projeção para o futuro com um desempenho diferente. É, é o desempenho do novo normal. E se você presta atenção nesse gráfico, você vai ver que para sair do estado antigo para um estado futuro, tem aí um estado de transição que eu costumo chamar de vale do desespero, né? é onde o desempenho cai, as coisas parecem que não estão dando certo, porque existe resistência às mudanças, mas se você persistir, se você perseverar, se você for otimista o suficiente, se você conseguir vencer aquilo que a gente chama de sistema imunológico organizacional, que é uma, uma resistência natural a qualquer coisa que é nova. E é uma resistência silenciosa. As pessoas fazem essa resistência sem sequer pensar que está resistindo. Né? Se você conseguir vencer isso, aí a coisa fica tranquila. Certamente você vai é, prosperar e prosperar de maneira significativa. Bem, é, para caminharmos aí para o meu encerramento, aí passar a bola para o Irineu, eu penso o seguinte, né? vivemos aí no momento de uma transformação digital. Todas as organizações têm que passar por essa transformação digital. É, quem é que deve comandar né? essa transformação digital? Né? É, hoje, quem está comandando a transformação digital não é o presidente da empresa nem o diretor de tecnologia da empresa. É o Covid-19 que está fazendo as organizações... É, investir na transformação digital. É, palestras como essa que a gente está fazendo aqui, antigamente era presencial, e hoje a gente tem esse desafio né, de, de aprender a lidar com todos esses devices, com todas essas tecnologias, para levar um conteúdo para você. Então, esse é o ambiente que a gente vive, né? esse ambiente, naturalmente, ele requer as novas habilidades, né? para as novas oportunidades. Gente, esse é o tema que eu queria trazer para vocês, muito rapidamente, é uma provocação, uma reflexão, mas é o que a gente vive e é o futuro. Né? Então eu espero ter contribuído com alguma provocação é, para que você busque se aprofundar nesse assunto e se precisar é, de mais aprofundamento, Fale com a gente, eu e Irineu estamos aí para falar sobre futurabilidade. Irineu, é com você!
0: Pois é, ouvir o Daniel Luz é aprender, né? Cada frase, isso é um mestre, isso é um educador, né? E eu tenho essa felicidade, né? Desde, desde o ano 2000 que a gente anda junto, aprende as, assistindo suas palestras, lendo seus livros, gravando seus livros fazendo tantos trabalhos juntos e aprendendo nas nossas conversas. Quando tem vinho é melhor, né, Daniel? Opa! A gente pode conversar. Mas, veja só, como é interessante, eu, ao apresentar essa ideia de, de, de falar assim, olha, a gente sempre é baseado nas origens, não quer dizer que a gente esteja preso às origens. Quando a gente fala em origem, a gente fala de valores, os princípios que regem todas as mudanças, por isso o princípio ativo, por isso quando fala-se de gestão com essa propriedade, mesmo lidando com os processos mais avançados, com os modelos de gestão mais avançados que você tem no mundo hoje, você vê que é tudo voltado para modelos éticos de princípios, está aí o design thinking, está aí o branding, está aí o compliance, quer dizer, tudo para obrigar o ser humano a ser correto, não fugir, dos princípios, porque nós vivemos um tempo onde não dá para enganar mais ninguém. E quem não tiver um valor por princípio, terá que ter um valor na marra, porque está sendo assistido, todo mundo é observado. Vamos fazer um papinho, o tempo que der ainda, sobre outras especulações que a gente tem. Eu queria passar por aqui, todo mundo sabe, estamos vivendo aí a quarta revolução, que é essa da transformação digital digital. Todo mundo já está careca de saber disso, mas como está difícil de entender isso no dia a dia. A gente acha que é mágica, que é só adquirir, mas não, é incorporar, fazer parte da cultura da gente, um novo jeito de produzir a partir da matriz tecnológica e as facilidades que ela traz. O que aconteceu que a gente assistiu de maravilhoso e mudou a nossa vida e mudou também as nossas organizações? Tudo começou assim a acelerar demais em 1988. Eu queria aqui com vocês, só passar por isso, e depois o Daniel até é, vem comentar comigo, para dizer a diferença das organizações que são feitas para a humanidade com um propósito, e todo mundo ganha, e aquelas que se apropriam de um jeito comercial e tentam estabelecer um controle de tudo. A internet chegou em 1988, através do WWW, que foi o Berners-Lee, aquele físico inglês. Quando ele adquiriu, quando ele formulou esse código, ele disse, isso não é meu, isso é da humanidade. Então ele deixou a patente aberta. Muita gente está atrás de se apropriar desses meios. A partir da internet, toda a indústria, todo o modelo de comunicação... Mudou, especialmente a minha área, a área de mídia. Em 96, chegou o Google. Hoje é a principal empresa de comunicação praticamente que existe, o Google. Mas o Google tem dono, é uma empresa que controla todos aqueles conteúdos, ainda que tenha todos os caminhos colaborativos e cooperativos ali dentro. Também, um cara criou o Wikipedia. Se a gente precisava antes estudar, pesquisar, o Wikipedia é aquela enciclopédia onde todos nós podemos acrescentar algo a partir do conhecimento ela está sendo atualizada todos os dias, por mim, por você cada vez que alguém tem uma evolução vai lá, então a Wikipedia também é um daqueles modelos de negócio que é feito para a humanidade não é para dar dinheiro, por isso quando ela aparece lá olha, você não quer colaborar com a Wikipedia? Oferece, porque a gente que lida com conteúdo toda hora está usando esses caminhos. Daí em 2004, entraram as redes sociais de um jeito bastante agressivo. 2004, são organizações visam ganhar dinheiro, controlam informação, estão aí. YouTube é o aplicativo mais baixado, que é isso que nós estamos usando, que utiliza a internet. WhatsApp também, mensageria, utilizando o mesmo jeito de comunicar que a gente tinha pelo telefone gastando os tubos. Mas isso está sendo de graça? Não. Então vamos pensar nisso depois, porque os dados são o um novo petróleo, né? como já tem muitas publicações aí que você conhece. Mas alguma coisa aconteceu que interferiu na nossa vida drasticamente. E foi em 2007, quando o Steve Jobs foi para aquela reunião anunciando que tudo iria mudar. Ele já tinha sacado. Então ali nasceu a convergência. Esse cara é um ícone do nosso tempo, como foi John Lennon, como foi Bob Dylan, como foi Roberto Carlos, como foram os ídolos dos anos 60. E ele é de lá, a cultura dele foi também de fazer intercâmbio cultural, estar na Índia. É, não ter uma formação tão objetiva, mas estar muito interessado em tudo, porque ele sabia que o mundo estava mudando, a sociedade mudando, o mudando e tanta novidade. Ele teve essa capacidade de juntar as coisas que estavam acontecendo, mas ele fez mais do que isso. Ele juntou as coisas. Quando ele trouxe para o nosso celular, que passou a se chamar smartphone, passou a ser algo que facilitasse a nossa vida, trouxe a mobilidade. E trouxe tudo aquilo que a gente usava fora. Já existia a música, hein? entrou aí a nossa biblioteca, o nosso banco, entrou tudo aí. E isso mudou o rumo da nossa vida, mudou o nosso comportamento, o hábito das nossas crianças e tem mudado ainda para o bem e para o mal. Eu acredito que é para o bem, é como é que a gente utiliza isso. Mas mais do que isso, ele mandou uma senha para as organizações, para as empresas. Quando ele já tinha lançado lá o, o MacBook, ele se comprometeu. Se você tiver algum problema, venha buscar outro. Não é banda, banda para assistência técnica. Eu confio naquilo que eu entrego. Ele passou a produzir uma caixinha para o iPhone que você abre como se fosse uma joia. Você vê uma velhinha caindo na rua, você ri. Se alguém vai derrubar o iPhone, você sofre junto. Então, criou aí... Esse, esse jeito de cuidar do produto, de dar atenção para o design, de fazer tudo muito intuitivo, mas falou para as organizações, tratem bem os seus clientes. E não importa o que você fala do seu produto, o importante é você pensar diferente, fazer diferente e entregar tudo que ele nem espera, que ele nem imagina. E ele fez isso com esse comercial aqui. Ó. Sei que vocês vão ouvir. É, não falou do produto, não falou de qualidades do produto Simplesmente diz, pense diferente, tem um novo mundo chegando E ele, com esse comercial, ele fez naquele intervalo da NFL, sabe? Que tem Madonna, Rolling Stones, que é o, é o, é o segundo mais caro da mídia no mundo Ele gastou lá mais de 300 milhões de dólares, só para dizer isso aí não falou nada em produto, mas dizendo para a gente: faça diferente, atenda bem o seu cliente, porque não tem mais lugar para quem engana. Mas, enfim, Daniel, conta para a gente aí, agora que a gente tem cerca de 6 milhões de aplicativos dentro desse aparelhinho, o que é que a dispersão significa dentro de uma organização? Está bom para trabalhar? Está bom para saber tudo? encontra a namorada, encontra uh, tudo o que quer, né? É, e aí, é... hein? O que, que a gente faz com esse aparelhinho que tem na nossa mão? Ele ajuda a organização?
2: É, ele ajuda a organização, e sobretudo agora, né? Eu entendo que esse momento aí que a gente está seis meses dentro de casa, é, comprando comida, fazendo, comprando livros, é, comprando uma série de objetos é, pelo nosso. É, aparelho telefônico, né, pelo nosso de device eletrônico, é, aí a gente nota a, a visão é, que esse, esse grande herói da tecnologia né, é, teve. E um dos aspectos importantes, Irineu, que eu acho que vale a pena, você trouxe isso daí é, como uma, 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 reflex, com uma reflexão muito importante, é a questão do propósito, né? E Sim. tudo isso, é, a gente chama, tem nome para isso daí, chama-se capitalismo consciente. Tem um trabalho, um livro do John McKay, é, que é, é CEO é, de, da Whole Foods Market, e, e o livro dele fala sobre um capitalismo para gerar prosperidade de forma humanizada e baseada em valores. Pô, é, é fantástico. Fica aí como recomendação, né? E interessante do, do, do trabalho do Capitalismo Consciente é que ele diz o seguinte: as organizações têm que ter um propósito maior. Antigamente ela tinha missão, e a missão era muito atrelada com a questão do resultado e, e, e do resultado financeiro, principalmente. E hoje não. Esse propósito maior é, é, tem três P's. Eles falam é o Profit, Planet and People. É lucro, sim, claro. A organização precisa, porque ela tem uma folha de pagamento, é, mas o planeta e as pessoas, né? E, e não, tem, não existe uma ordem para esses três P, não tem um que é primeiro lugar, um que é segundo lugar, outro que é terceiro lugar, né? É, o propósito maior. Outro aspecto do capitalismo consciente é a integração de todos os stakeholders. Cria-se um ecossistema de pessoas com propósitos nobres né, e que certamente vai beneficiar a humanidade. E ele fala também de uma liderança consciente, que é um outro perfil de gestor, né? é um gestor engajado com tudo isso por último, criar uma cultura de gestão consciente que transcende os muros da organização, né? ou seja, que a, a organização seja uma organização educadora também, né? então é bacana tudo isso. E aí, pois cara, é. toca aí.
0: Mas a gente falando aí de 6 milhões de aplicativos, o, o Brasil é um dos países onde mais tempo a gente fica na Sim. internet. Uma estatística feita agora no final do ano Diz que a gente consome 220 minutos por dia de internet E aí, para onde vai o nosso tempo produtivo, positivo, nutritivo? Como é que a gente equilibra aquilo que realmente é bom? Nós vivemos num mundo da economia da informação Quer dizer, excesso de informação e pobreza de atenção tem muito lixo na internet também, eu falei de 6 milhões de aplicativos, são mais. Muitos deles importantes, você não fica sem o seu banco, está na sua mão, sua biblioteca está na sua mão, sua playlist de música para namorar está na sua mão, o seu GPS está na sua mão, tá tudo aí. Mas você se ocupa tanto, se distrai tanto e deixa de fazer o quê de importante? aí você vai dormir cansado é por isso que a gente vive a sociedade do cansaço porque a gente vive com pendências é tanta coisa que a gente precisa voltar para o propósito saber aquilo que é o mais importante porque senão a gente não dá conta o ser humano continua linear o dia continua com 24 horas e a gente está multiplicando coisas e mais coisas e mais coisas e parece que tudo é tão interessante e importante que a gente tem que ter e tem que saber e haja tempo para tanto curso, haja tempo para tanto produto e está todo mundo produzindo, é o um mundo exponencial. Então a gente vive hoje o dilema das pendências, aquilo que a gente não fez, e as tendências, todo mundo dizendo tudo aquilo que a gente deve fazer, que é o que a gente está fazendo hoje. E a gente tem que pensar também, é isso que eu quero deixar como provocação, o que é que eu tenho que deixar de fazer que não vale a pena? Como é que eu filtro? Como é que eu me conecto? Porque esse mundo está assim acelerado e não tem stop. Não vai parar. A humanidade não tem stop, mas é você que vai descobrir como é que você vai surfar. E é por isso que a gente volta aqui. Está encerrando já o tempo aí, né, Daniel? A gente volta sempre a falar, basear tudo que a gente faz no propósito. Porque o propósito, além da missão, além da meta, é algo que localiza você no mundo. Aconteça o que aconteceu, o seu propósito continua o mesmo, que é esse propósito do tamo junto. Sou eu conectado comigo, com o outro e com todo mundo? O que é melhor para todo mundo? Então, a todo momento, a gente tem que pensar qual é o lugar no mundo, qual é o papel da minha empresa no mundo? Tem lugar para mim nesse mundo? Que lugar é esse? Como é que eu contribuo? Certo, Daniel Cavalho Lúcio? Ô Jason, não sei se tem mais tempo, eu tinha aqui uma previsão para discutir com o Daniel, para fazer um bate-bola rápido sobre as previsões até 2050 de futura habilidade. Não sei se vai dar tempo, mas eu queria que o Daniel fechasse aí por propósito. Se tiver tempo, a gente faz as previsões até 2050 para encerrar rapidinho do Jornal Nacional.
1: É. Eu tava meio daqui, até aproveitando é, o ensejo, Irineu e Daniel, é, os comentários. Eu estava... Vocês que estão no bastidores aqui, vocês conseguem ver o pessoal dos a gente dos bastidores. Eu estava de não. cabeça baixa aqui, lendo todos os comentários. E assim, gente, é, é, é fantástico, porque eu vejo aqui o pessoal é, comentando, fazendo reflexões, e, e sabe o que eu acho? Falta isso, falta ter um momento de reflexão. A gente está no momento de pé embaixo, né? Parece que estamos sempre. A, a, a mil por hora e parece que estamos sempre atrasados então Irineu e, e, e Daniel olha aí, eu, eu recebi aqui uma, uma, uma mensagem aqui bacana, temos aí mais uns 10 minutos, Irineu e Daniel então por favor, discorram aí de muita informação porque eu estou percebendo aqui que a galera aqui está é, é, podendo falar muitas coisas aqui, tem vários comentários que se desse tempo a gente lia todos aqui mas é com vocês aí, Irineu Eu tô aqui só observando, anotando e aprendendo muito, viu? Obrigado pela oportunidade.
0: Fala, Irineu, vamos então, então vamos lá. Bom, eu vou passar aqui, todos os dias eu acordava com o meu propósito às seis da manhã, e descobrir meu propósito no rádio, ia é falar com as pessoas, lembrar que elas estão vivas, que elas são importantes que todo dia começa com muitas possibilidades e que ela tem recursos que ela ganhou naturalmente por existir, que ela precisa usar os seus talentos, os seus recursos, precisa buscar adquirir conhecimentos fora, precisa se aliar a outras pessoas do bem para fazer o um mundo melhor. Mas eu não vou fazer a minha mensagem agora não, que eu quero andar rápido para começar o Jornal Nacional. Nove horas... O que vai acontecer até 2050? Com auxílio com os comentários de Daniel Carvalho Luz. Sexo com robô será normal. Pois é, Daniel. <risos> eu sei que tem muita gente que pensou assim, e lá em casa já é robô faz tempo. Pois é, mas eu ainda
2: prefiro com, é, com algo, algo que não seja robô,
0: cara Pois é, não, é triste não. que a gente vê uma é. juventude que se entrega à tecnologia A gente é. tem dados e pesquisas isso O Japão é um país, acho que talvez onde mais jovens têm contato Sexualidade desenvolvida sem contato físico Sem essa, essa maravilha orgânica que a gente tem que amplia a nossa consciência sobre tudo, inclusive sobre Deus, através do contato físico, e a gente vem substituindo, dando a cocaína tecnológica para o nosso cérebro, substituindo o prazer. então Mas é um recurso. tá é, aí, né? Eu, Você
2: eu, sou dizer, cara, é eu, eu, eu gosto de modernidade, mas eu ainda, nesse caso aí, eu fico com o, o, o tradicional. O bom e velho tradicional.
0: Estados Unidos e China. E agora, será que é isso que está por trás de tanta discussão no mundo? Daniel, começa é, você.
2: Eu entendo que sim, cara. É, infelizmente, temos aí uma guerra comercial e a representação do dois, dos dois containers aí é, reflete bem isso daí. Bom, já tivemos isso no passado com Estados Unidos e Rússia, e não vai ser diferente agora. É um ciclo que se repete com nações diferentes.
0: Ora, tirando a questão política e ideológica do assunto, a questão toda, como disse o Daniel, é comercial. Depois de 42 anos, o ano passado pela primeira vez, quem registrou mais patentes no planeta foi a China. Ou seja, a China que é mão de obra barata, a China que é a predadora, a China que aprendeu capitalismo com a gente, agora já está indo para outro nível, que é o nível da inovação. E a grande briga mesmo que está por trás disso é o tal do 5 g que falem o que quiser, é só a China que tem esse código. E o 5G muda a matriz de produção no mundo. Se se esperava para três, quatro anos o grande, a grande economia do mundo ser a China, justamente um país ditatorial, comunista, a, o 5G faz isso. Quando Trump disse que a Huawei invadiria segredos de Estado... O presidente da Huawei disse o seguinte, eu vendo todos os códigos para que alguma empresa americana, algum consórcio compre os códigos, porque a China não está interessada na infraestrutura, que é muito grande, do 5G, que vai se colocar em todo o mundo, mas nos produtos que vai se fazer a partir disso. 5G é como se fosse, tem gente que ainda confunde com telefonia. Não, é comunicação no alto grau. É todos os equipamentos falando um com o outro. É a cidade inteligente, ou seja, carros com sensores para evitar problemas no trânsito. É tudo funcionando automaticamente porque tem é um botãozinho lá, como se fosse a luz elétrica. Imagina você viver sem a luz elétrica. Vai ser assim viver sem o 5G. E quem tem essa tecnologia é a China. Então, por trás disso é que a gente vê esse destempero político ou geopolítico mundial. Aí você gosta, hein? computadores quânticos, né? 10 mil vezes mais rápidos. E aí, hein? E esse é o futuro, né? Eu acho que todos nós... Hoje a gente tem um,
2: um senso de urgência muito grande, né? Quando o seu computador demora 3 é, segundos para abrir, você já reclama, já fala, puxa, isso aqui é muito lento. Mas lembra-se dos primeiros que levava quase 10 minutos para abrir? Aquele que a tela da, do monitor era fósforo verde? Pois é. <risos> a gente também está ficando ansioso e apressado, né?
0: Agora, isso é para já, logo em 10 mil vezes mais rápidos. A 5G aqui, que eu já me antecipei, é isso aí, é o 5G que vai mandar na matriz de produção do mundo. Não adianta, até 2050, seremos 10 bilhões de pessoas. Lembra aquilo que eu contei lá no início? Por que, que a gente está nesse planeta? Nós estamos juntos. Então, o pobre, o rico, o negro, o afrodescendente, quem trabalha, quem não tem todos fazem parte, todos são proprietários dos mesmos recursos que nós temos no planeta, sejam eles de tecnológicos, culturais, educacionais, tudo aquilo que a gente tem, tem que ser compartilhado com esses 10 bilhões de pessoas, porque são todos que chegaram aqui de uma maneira aleatória e... Nós sabemos que a política precisa avançar muito e ela vai avançar graças à gestão que também chega com a tecnologia para que a gente ter, tenha um país justo, onde a gente não tenha tanto desperdício de um lado ou também não tenha uma escassez fictícia. Aqui todo mundo gosta, hein? O envelhecimento controlado. Gosta disso, Daniel? Opa!
2: Você sabe que outro dia a gente conversou sobre isso, né? É, Lembra quando nós estávamos refletindo sobre a nossa idade e que a gente falou, puxa vida, cara, nós só temos mais 20 anos, né? Nós já vivemos muito mais do que temos para viver, né? Então, claro, nós somos um entusiasta disso. Queremos é, não, não não se eternizar, mas ser longevos, né? Eu acho que isso interessa para todo mundo.
0: O importante aí é que a medicina é uma das ciências que mais ganha com a tecnologia, então a gente espera muitos avanços, não só para que a gente tenha uma, uma velhice mais saudável, que a gente possa fazer é, muito mais coisas durante mais tempo. A gente já é produtivo, porque a gente já não é a força bruta. Mas pessoas é, paralíticas, pessoas que não enxergam, pessoas que não ouvem, é maravilhoso investigar como é que a ciência está avançando nesse sentido para trazer para as pessoas um recurso que elas também nunca tiveram. Isso... Agora é o Globo Repórter. Em 2045, segundo o Kurzweil, que é um desses futuristas... Futurista agora é profissão. São os caras que ficam falando das tendências. Nós teremos um computador que vai se bastar. É o computador que vai se achar. Sabe? Ele vai criar problemas e resolver os próprios problemas. Parece que ele mesmo vai ligar o próprio botão a bateria. Mas, enfim, é aquilo que o Arari que o Daniel citou agora há pouco aqui, pergunta no homo Deus, né? Nós que submetemos todas as outras espécies animais, seremos submetidos agora por esse Deus tecnológico, porque ele vai ser mais rápido que a gente, do ponto de vista tecnológico? Este é o grande tema, singularidade, Daniel, é isso que atormenta muita gente. Será o homem uma, um ser desnecessário no planeta? Um utilitário?
2: Não, não, eu não acredito nisso. Por mais tecnologia que se tenha, eu, eu, eu sou adepto da tecnologia, mas o ser humano tem uma, uma característica que a máquina não tem, chamada empatia.
0: Aí, como não ser substituído por um robô? Quem quer responder aí? Quem quer responder como não ser substituído por um robô? Não sendo um robô. É isso aí. O Daniel disse... Fala desse ser humano aí, Daniel, pra gente. Por que humano é, seu... não será substituído por um robô?
2: Jamais, né? Porque o ser humano é corpo, mente, espírito e emoção. Ainda que os robôs simulem emoções, tem uma capacidade mental de memória muito superior à da gente. Pode ter até um corpo indestrutível, mas ele não tem espírito, cara. O ser humano tem. Ah. Pois então, é. nunca seremos
0: substituídas. Então é por isso que a gente, ainda que tudo esteja mudando, a gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor para facilitar a nossa vida, para que a gente seja mais humano e menos robô. A gente acabou durante o período industrial fazendo da nossa vida esse esse corpo que a gente tem uma peça dentro de uma engrenagem industrial. Vocês lembram bem daquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Hoje a coisa ainda é mais complexa, mas a gente continua dentro de um sistema robotizado e precisamos tomar cuidado, porque a grande riqueza está entre nós. Se os robôs têm tanta tecnologia embarcada, tanta inteligência artificial, imagina nós que estamos nos desenvolvendo há bilhões de anos com aplicativos Instalados para resolver todas as situações que estão dentro da gente, independentemente das faculdades que a gente frequenta, só para lidar com o ambiente. Mas, mesmo assim, a gente precisa acordar interessado nesse mundo novo. E é por isso que você tem que perguntar para você todo dia, né, Daniel? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Você tem que colocar essa frase na sua porta, no seu banheiro, porque é isso aí. Essa frase é a provocação para inovação. O que é que você vai fazer de diferente hoje? Para não viciar o seu cérebro e fazer sempre igual, porque o mundo não está igual. Certo, Daniel? É isso aí, cara.
2: E essa frase que eu respondo toda manhã. Eu me pergunto, o que, que eu vou fazer hoje diferente do que eu fiz ontem? Porque eu quero agregar valor nesses meus próximos anos na vida aí.
0: Pois é, futura habilidade 2021, o grande recomeço Vamos aí Encerrar as partes Parte final, né? Pra gente encerrar Aí com o Van Gogh A gente falou muito de propósito Hoje passando rapidinho Esse cara aí foi um desajustado Não funcionou socialmente Não foi Emocionalmente, não se deu bem Ele tinha um parceiro que era o irmão dele, o Teodoro Que apostava nele mas o dia que ele descobriu o lugar dele no mundo Que ele descobriu que pintava E tinha uma visão diferente Tinha uma, uma conexão com a luz Ele não parou de produzir Mas ele tinha um propósito Ele não vendia, mas ele produzia Ele vendeu um quadro para o psiquiatra dele O Dr. Gachê Ele produziu Durante 10 anos 800, Mais de 800 telas a óleo E mais dois mil trabalhos menores e ele não teve recompensa Nenhuma em vida Dizem que cometeu suicídio aos 36, aos 36 anos Mas há uma suspeita Se vocês puderem também Daniel deu uma dica dou também. Pega aí Obrigado Mr. Vincent no Netflix Tem uma investigação dessa história Ele não enriqueceu em nada a vida dele Teve uma vida miserável Uma vida com dívida com seu irmão Mas ele enriqueceu a humanidade Enriqueceu a minha vida Enriquecendo aí o seu olhar agora que vê tudo que ele fez. Então, o propósito é assim: todo dia, quando você acordar, talvez você não ganhe o salário que você mereça, talvez não faça a venda que você precisava fazer, mas se você visitar, se você se entregar, se você aplicar a sua energia para fazer o seu trabalho direito, honesto, ético, no ganha-ganha com seu cliente, com seu fornecedor, você volta para a cama satisfeito, porque você, nesse ambiente complexo, você faz a coisa de maneira ética, porque nesse, nessa complexidade é que o humano pode sobreviver. Daniel, suas considerações finais aí?
2: Cara, o tempo está avançado, é, eu só quero agradecer a, a grande oportunidade né, e deixar aí é, claro para todos os que nos ouviram que se quiser conteúdo da gente, nos procure, será um imenso prazer porque eu e Irineu temos aí um propósito, fazer diferença na sua vida, com o nosso conteúdo, com, a, com as nossas reflexões. Abração. É.
0: E a ideia da gente é sempre que, como o Daniel é educador, pratica muito a hermenêutica do Sócrates, conhecimento não é algo que se transfere, é algo que se acessa. Então, às vezes, um diálogo, um papo, faz com que cada um, do seu jeito, faça a sua reflexão Dentro das suas circunstâncias O maior especialista em você que existe É você O maior especialista da sua loja É você O maior especialista da sua organização é você Se você não for um especialista Não vai Adiantar a gente te ensinar É você que pega todas as informações que circulam Faz um filtro Conversa com quem vale a pena E melhora o seu esquema E não desista Faça o que tem que ser feito. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, comece. Quando você começa, as forças chegam. A coragem contém em si mesmo o poder, o gênio e a magia. Futura habilidade. Eu, Irineu Toledo e Daniel Cavalho Luz, muito honrado aí com... A oportunidade De falar com vocês Desse jeito meio torto Não fiz do jeito que eu queria Não apareceu a minha música direito Não fizemos presencial Mas deu pra gente conversar com tanta gente boa Gente da reparação Gente aí da revista Meus amigos, obrigado Por essa oportunidade
1: Legal, poxa Que privilégio, viu é, Ouvindo os comentários E vendo o pessoal aqui é, São só elogios e eu queria que vocês, antes de encerrar aí, é... Daniel, tem algum e-mail para contato, página na internet, Facebook, que o pessoal possa te achar aí? Ou se colocar Daniel de Carvalho Luz, já vai direto? Como é que está isso daí?
2: Cara, se você colocar Daniel de Carvalho Luz no Google, você vai me achar. Mas o eu, eu... pessoal que quiser me adicionar no Facebook, no LinkedIn, é... inclusive esses slides que eu mostrei, eu já deixei disponível no Facebook, o pessoal pode é, clicar lá e baixar esses slides, tá? Então, aí também vai estar no LinkedIn. Terminando a palestra aqui, eu já posto lá no LinkedIn, a pessoa me adiciona e já pode baixar esse material aí para usar da melhor maneira que, que entender, né? Compartilhar com os outros colegas, com a equipe da empresa, acho que vale a pena multiplicar aí o... Uh, o conhecimento, né, democratizar as informações que estão disponíveis.
1: Legal. Irineu, e eu... a turma pra te achar também aí, como é que tá?
0: É, eu também, entra aí no Facebook, Irineu Toledo, ou Positiv se Rádio Positiva, tem, por esse caminho aí, me acha, ou liga para mim, 999-768508, repita, 999-768508, <risos> locuções, apresentações em geral.
1: Esse é o Irineu Toledo, e eu queria também agradecer muito aí, porque nós tivemos um apoio de várias fábricas aí, que nós falamos que iríamos trazer vocês para essa live, então muita fábrica falou, poxa, coloca meu logo lá, eu quero estar tá junto, né, e, e, e é até legal porque é um reconhecimento aí, né, Todos esses é que estão nos apoiando nessa live. É, e e diga-se de passagem, né? Eu tô vendo aqui o Paulo Souza dizendo o seguinte: ó, gratidão por compartilharem suas experiências. Eu vi aqui o pessoal né, é, comentando o Luiz, né? Lá de, lá de Ribeirão Preto, uma das melhores lives. Então, quando você vê o público aqui, os nossos, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, é, manifestando toda essa empolgação, toda essa, é, 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 essa essa função, né? A internet é uma coisa muito louca que é assim, é, eu acho que o maior desafio para nós é transferir toda aquela alegria que nós temos quando nós palestramos e vemos as pessoas interagindo no ambiente digital não é verdade? A gente é. tem que ter um pouco dessa habilidade e, e saber que isso é muito importante, porque o pessoal de lá são pessoas, só não estamos vendo, né? Mas estão aqui olhando e observando. Meus amigos, sem palavras, os amigos aí que estiveram com a gente é, acompanhando, essa live ela vai ficar gravada. Você pode compartilhá-la, você pode aí é, mostrar para os seus amigos, para a sua equipe toda aí. É uma honra muito grande tê-los como convidados e todos aqueles que estão assistindo também é, é pra gente é um privilégio muito grande Daniel Carvalho Luz cara, mestre muito obrigado Irineu Toledo, sem palavras espero que tenhamos novas oportunidades, tá bom? a galera aqui já tá já, já tá escalando depois o time aí, viu?
0: valeu, valeu forte abraço tá a todos tudo de bom tudo de, de, de bom